0: Ja, Daniel, denn er hat es seinem Gott vertraut, das ist das Thema von heute. Wir sind schon ein wenig reingenommen worden, es schon ein bisschen hart und Morgen mit dem Mädchen, der gestorben ist. Welcome home, das trifft auch nie besser zu als so einer Situation. Ich bin überzeugt davon, dass Kind, wenn sie sterben oder wenn sie die Welt verlassen, immer grundsätzlich in der Gegenwart von Jesus werden erwachen Das ist für sie wie Einschlafen vor dem Geburtstag. Das nächste, das man erwacht hat, wo man erlebt, ist der Geburtstag selber, der Gegenwart von Christus. Für sie ist das Himmelreich geschaffen worden. Das ist das Thema, das wir auf Daniel sehen Das Buch Daniel ist das Thema, das ich heute gerne berufen würde. Und wir sehen es am Schluss vom heutigen, von der Predigt hier, oder von dem Input, dass der Daniel ebenfalls zu den Menschen gehört, weil die in Gottes Gegenwart erwachen oder erwacht ist. Das lasse ich mal offen. Aber zuerst, um das Buch zu verstehen, für ein bisschen Zusammenhang zu haben, zu sehen, muss man sagen, wir müssen zuerst in die Welt von dem Buch zurückgehen. Weil das ist ja nicht für uns geschrieben worden. Das, ist, das Buch Daniel ist, sehr, ist ein extrem umstrittenes Buch, ein sehr faszinierendes Buch, aber vor zweieinhalbtausend Jahren geschrieben worden, je nachdem, wie man es verordnet und datiert. Und wir müssen zuerst sozusagen ganz kurz zurückreisen in die Welt von damals, für versuchen zu verstehen, was der Daniel sagen wollte, und es dann auf uns heute versuchen zu übertragen. Das Buch Daniel bedeutet schlichtweg, also Daniel, der Name, Gott ist mein Richter oder Gott hat mir Recht verschafft. Und das ist eigentlich wegweisend. Das ist so ein Stück weit das Programm von diesem Buch, kann man sagen. Der Text ist übrigens sehr speziell geschrieben. Normalerweise ist das sauerde Testament in Hebräisch geschrieben. Hier auch. Aber ein grosser Teil des Buch Daniel ist Aramäisch. Das hat seine Gründe, auf das kann ich jetzt nicht eingeben. Es ist zweisprachig, wenn man es so will. Und vom Aufbau her ebenfalls Teile, mit dem ersten sechs Kapitel, die sind einigermaßen bekannt, das jetzt gerade. Und auch die anderen Kapitel 7 bis 12, die sind einigermaßen unverständlich. Das seht ihr jetzt so. gerade. Äh, inhaltlich kann ich nicht aber da hätten wir eine Woche. Das können wir natürlich mal machen, das Wochenseminar über Daniel, aber nicht jetzt. Die Septuaginta und Vulgata, die das Bible College machen, die wissen, was das ist. Ähm, herzlich willkommen. Ja, der kind, das ist die griechische Übersetzung vom Aller Testament und die Vulgata, die latinische Übersetzung der Bibel. Die haben noch ergänzende Texte dazu geführt, zum hebräischen Text. Zum Beispiel der Lobgesang von den drei Männer im Feuerofen. Und dann gibt es noch ganz krude Geschichten mit einem Drachen und so, das sind ganz äh, spezielle Sachen. Ähm, das ganze Bild ist im 6. Jahrhundert vor Christus. Wir müssen also etwa zweieinhalbtausend Jahre zurückgehen, jetzt gedanklich. Und befinden wir uns dann dort im babylonischen und im persischen Weltreich. Das ist heute nicht für Angst, die großen Herren und Damen von der Welt kommen und gehen. Die Weltreiche kommen werden abgelöst von dem nächsten Weltreich etc. Zur Zeit von damals Babylonierer Macht von den Persern abgelöst worden und dann später von den Griechen etc. Das sehen wir jetzt gerade. Was ist das Charakteristikum von dem, von dem Daniel? Mir ist sehr sehr bemerkenswert oder die historische situation die, dass der Daniel im Jahr 605 vor Christus als Teenager in, die, in, die, in das babylonische Exil deportiert worden ist. Das heisst, man muss sich vorstellen, Teenager 12, 14, 15, 16, wenn das wissen wir nicht genau, wird aus ihrer Heimat, von ihrer Familie weg, in die Fremde verschleppt und lebt sein gesamte Leben dort. Da kommt niemand zurück. Schon das allein, mit im teenager oder nicht äh, ins Ausland und dann wieder zurück, nach einem Jahr, oder kann Kanada zurück, sondern weg, Pampa und er bleibt modiert. Was macht das mit so einem Menschen in diesem Alter? Das ist 605 v. Chr. passiert. 587 v. Chr. ist die gesamte Oberschicht deportiert worden, auch nach Babylonien. Das ist alles welthistorisch, kann man das ein bisschen nachzeichnen. Aber für diesen Moment der Fokus wichtig ist, wo die Große von der, von der Verschleppten, Judäer, nach Babylonien verschleppt, ist, der Daniel schon 20 Jahre dort. Gewesen. Er war sozusagen Vorhut. Er hat, bereits, er hat sich schon etabliert, ist jetzt ein erwachsener Mann dort. Und das bemerkenswert, der ist heute Morgen habe ich gehört, der ist seit neun Jahren hier im gleichen Dienst tätig. Das ist grandios. Der Daniel ist 60 Jahre im gleichen Dienst tätig gewesen. Das mit Relationen gesehen. 60 Jahre lang als Spitzenbeamter, als Spitzenpolitiker bei der wechselhaften Herrscherhäuser der damaligen Welt. Babylonier und Perser. Das ist, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Der Daniel kann man sagen, hat sozusagen sieben Mann gestanden in der Fremde, im Exil, unter extrem schwierigen Bedingungen. Wenn ich mir manchmal heute überlege, was wir so für Diskussionen haben, die aktuellen Situation mit unserer Krise Ja, manchmal kommt es Grosse entgegen, oder? Also, es gibt noch ein paar andere Herausforderungen, muss man schon sagen, wenn jetzt jetzt offene Fragen die wir auch noch besprechen Der Daniel hat 60 Jahre lang Spitzenpolitik betrieben, Spitzenwirtschaftspolitik, und hat er diesem Mal gestanden. Die Leitfrage des gesamten Buch ist, wenn, wir auf welche Art und Weise kommt Gottes Reich? Und das Thema ist, Gottes Reich wird kommen, und zwar wieder alle Widerstände. Und von denen hat es wirklich viel gegeben in der damaliger Zeit. Es ist nicht die Frage, ob es kommt. Die Frage ist nur, wenn. Und dazu gibt der Daniel ein paar Hinweise. Es ist sozusagen ein Blick, es ist auch ein katalogisches Buch, also ein Buch, das im Blick auf die Zukunft relevant ist. Es gibt, der Daniel die seine Zeit rein, wie das alle Propheten tun, aber auch weit darüber aus. Bis in die Vollendung von Gottes kommender Schöpfung. Heute Morgen haben wir es gesungen, Welcome Home. Bis zu diesem Augenblick. Er der Daniel voraus, Er hat auch nicht alles verstanden, was er gesehen hat, aber es gibt ein gewaltiges Panorama, das er uns eröffnet. Und übrigens, die Wirkung von dem Buch ist ebenfalls gewaltig. Es hat etwa 350 Verse und von denen werden ungefähr 100 im Neuen Testament wieder aufgenommen. Also knapp ein Drittel vom Buch Daniel kommt im Neuen Testament wieder vor. Das sind mal so ein paar Facts im Hintergrund. Also 1600 vor Christus, unglaublich schwierige Situation, extrem schwierige Situation für Daniel Sauber. Und trotzdem ist es verdickt über dem Himmel. Aber nachher, denn er hat es seinem Gott vertraut. Und jetzt gehen wir durch das Buch kurz durch. Das ist natürlich jetzt nur sehr, sehr oberflächlich. Das ein paar Hinweise, die wir gerne am Schluss euch einladen, uns einladen möglichst viele konkrete Ermutigungen oder Tipps und Hinweise für unser Glaubensleben können, aus dem Danielus rauszuholen, für uns fruchtbar zu machen. Kapitel 1 ist sehr bekannt. Das ist das Fastenkapitel, das Vegetarierkapitel oder das Vegetarier -Kapitel, oder, oder was es sonst gibt. Auf jeden fall ist das die Legitimation für kein Fleisch zu essen. Das kennen, wir es nochmal nur Gemüsegäste und so. Das ganze Kapitel wird häufig einzelne Sachen kommen, daraus lernen, aber eins ist sehr wichtig. Gott kann über Vertrauen, raus, über Bitte und Verstehen raus segnen. Das ist die Mit dem eröffnet Buch Daniel. Und zwar, obwohl der Daniel extrem schlechte Voraussetzungen hatte, für Glauben zu leben. Zweites Kapitel: der Nebukadnezar mit seinem Traum, der Erstrom, die Statue, die er gesehen hat. Und der Daniel, der den Traum deutet: Es wird hier klar in dem Kapitel, die Reiche der Welt kommen und gehen, aber Gottes Reich kommt. Drittes Kapitel: Weltberühmt, das ist die vor der drei Freunde. Vom Daniel im Feuerofen. Der Daniel selber war schon nicht im Offen, aber seine Freunde. Und der wird deutlich in diesem Kapitel, Gott kann, wenn er will. Warum er nicht immer will, kann ich leider nicht erklären. Fakt ist, dass Gott grundsätzlich kann. Er ist sehr wohl an der Macht, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Die Freunde werden übrigens aufgrund ihrer Treue, aufgrund von ihrem Glauben in den Offen geworfen. Das heisst, es gibt Krisen in unserem Leben als Christenmenschen, wo man nicht erleben würde erleben, wenn man nicht Christen wäre. Es gibt allerdings unglaublich viele Segnungen im Leben von Christen, die man nicht erleben würde wenn man nicht Christen wäre. Das ist schon wahr, beides stimmt. 40 Kapitel Nebukadnezar II. Traum, schreibt uns der König von Babylon gesehen, das ist die Geschichte mit dem Baum und Daniel, der Daniel, wo mal dreht drum, du, wieder wieder klar, der Herr vom, der Wahr Herr vom Universum ruft zur Umkehr. Denn Ebuchanäzar hat dort unter Lykanthropie gelitten. Wann? Vorstellung ist Tier Da sein. Der, Ziel. der ist wirklich zum Tier geworden. Bis er sozusagen Gott als Gott erkennt hat. 50 Kapitel: Weltliteratur. Belsazar's Strom. Die äh, äh, Schrift an der Wand, das Gastmahl. Die berühmte Schrift an der Wand. Schon speziell. Eine große Feder, eine Und dann plötzlich schreibt sich an der Wand ein Text her. Nicht per Beimer. Das, also das, das macht ihm schon zu denken. Das gibt schon einen Moment lang Unruhe. Da hier wird deutlich, der Belzard ebenfalls, er muss sich wie wir alle auch ja vor Gott verantworten. Und schließlich ebenfalls weltliteratur Kapitel 6, Daniel in der grube Wieder wird deutlich, Gott kann, wenn er will, Menschen aus der unmöglichsten Situation retten. Und der heißt nachher eben, denn Daniel hat es einem Gott vertraut. Ich bin In der Zeit durch verschiedene schwierige Situationen durchgegangen, persönlich und auch Kirchen und so, wie auf viele andere wahrscheinlich kommen. Und mir ist bewusst worden, oder es wird mir immer mehr bewusst, muss ich vielleicht so sagen, dass wahrscheinlich gemessen an unserer Beziehung zu Christus alles andere nur noch Fußnoten sind. Alles andere wird unendlich trivial. Spätestens in solchen Situationen an einem Grab. ja, selber zwei Kinder begraben oder beerdigt in meiner eigenen Familie. Und der spätestens wird es ihm also bewusst, es ist letztlich alles in unserer Existenz, schlicht alles, unendlich bedeutungslos gemessen an der Beziehung zu Christus. Und die materialisiert sich im Vertrauen zu dem Christus. Es ist mein täglicher Gebet, Himmel, Vater: ich glaube, ich hilf mir meinem Unglauben. Bitte mach mich zu einem echt vertrauenden Mensch. Und dann der zweite Teil Apokalyptik. Offenbarung heisst es übersetzt, Das ist jetzt sehr viel komplizierter, sehr viel schwieriger und sehr viel umstrittener. Das Kapitel 7, die Vision der vier Tiere, die aus dem Meer kommen, da, die, oder Menschen das ist das wichtigste Kapitel im Buch, das deutlich macht, oh hier wieder die Reiche der Welt kommen und gehen. Kapitel 2 und 7 gehören zusammen, die ergänzen sich gegenseitig. Und Daniel gibt diesen Abfolg. Wir sehen, Babylonier werden von den Persern abgelöst, die von den Griechen, die von den Römern und er von den Nachfolgenstaaten von Rom. Heute sehen wir es in Retroperspektive im Rückblick, der Daniel hat recht. Und das Letzte was er kommt, ist Gottes kommende Welt. Das ist das, was der Daniel darauf herweist. Kapitel 8. Krude historisch ein Kampf von um äh, Vision von einem Kampf zwischen einem Wider und einem Geistbock. Das kann man alles historisch aufklären. Alexander der Große auf der einen Seite, Antiochus IV, Epiphanes. der hat von sich selber gesagt, er sie Gott Mensch geworden, in Gott natürlich ja auch beschädigt, aber immerhin Mensch und Gott gleichzeitig. All das kann man aus dem Buch Daniel auslesen. Hunderte von Jahren vorher gesehen. Daniel 9 bis 12, nachher die grosse Schlussvision, Gott kann die zu Zukunft offenbaren und Gott kommt ans Ziel mit seinen Plänen. Durch alle Widerstand hindurch kommt Gott ans Ziel. Und das letzte Wort von diesem Buch, Daniel, ist eben das, dass er von Daniel gesagt wird er ruht jetzt und er wird in Gottes Reich verstehen. Und für uns Christenmenschen ist das wahrscheinlich... Ja klar, wir glauben noch auf Erstehung oder also hoffen, dass er auf Steigungshoffnung hat. Es ähm, wäre etwas Fundamentales verloren gegangen. Aber zur Zeit des Alten Testaments ist das überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Zur Zeit des Alten Testament hat es den glauben noch gar nicht so gegeben. Das Buch Daniel ist das Buch im Alten Testament, wo das am deutlichsten zum ersten Mal zum Tragen kommt. Ja, es gibt eine kommende Welt von Gott. Jawohl, die Welt hier, wie wir sie kennen, ist nicht die letzte. Und wir sind eingeladen, Teil der Geschichte von Gottes zu werden und Sie. Und jetzt möchte ich gerne das noch ein bisschen für uns fruchtbar machen, indem wir ein paar Linien über Gott für uns deutlich machen und ein paar über Daniel. Was können wir aus diesem Buch Daniel lernen? Nebst tausend anderen Sachen, die ich jetzt hier nicht sagen kann. Gott. Gott ist überaus mächtig und er ist wissend. Also Gott weiß um die Zusammenhänge von dieser Welt. Übrigens, wer Gott mächtig ist, und wissend ist, heisst das nicht automatisch, dass er alles determiniert hat. Das ist also, wir sind frei, unsere Entscheidungen. Allwissenheit und Allmacht ist nicht das Gleiche. Wenn ich jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt heute Mittag heimkomme und unserem Sohn wird sagen, wie sieht es aus mit dem Mittagessen, wie hast du es, Frucht, äh, Früchteplatte oder Gemüseplatte oder irgendwie Pizza und so. Ich kann euch mit der sicheren, der Wahrscheinlichkeit voraussagen, was er wird wählen wird. Das ist Allwissenheit. Und ich bin nur ein sehr beschränkter Vater. Das heißt aber nicht automatisch, dass ja das definieren Er hat wirklich die Wahl. Also Allwissenheit und Allmacht ist nicht das gleiche. Gott hat Zusammenhänge von unserem Leben, aber er bestimmt nicht aus. Wir sind frei. Und darum sind wir auch verantwortlich dem Gott gegenüber. Gott lenkt die Geschichte und kommt mit seiner Welt an sein Ziel. Es ist ihm nichts entglitten, er kann nicht überrascht werden. Das Wasser das über der Zeit steht, wo sozusagen die gesamte Zeit immer vor ihm liegt, ist jeder Augenblick unserer Existenz immer Gegenwart. Alles, was in diesem Universum passiert, ist immer Gegenwart, unmittelbar vor Gott. Gott steht ein Herr von Engeln zur Verfügung. Gott hat Möglichkeiten, und Engel ist nichts anderes als Gesandter. Was ein Engel genau ist, das ist noch, müssen wir mit anderen diskutieren. Für mich sind schon Menschen zu Engeln geworden. Angelos, griechisch, heisst Gesandter oder Gesandte. Aber Gott kann mit Engelwächter in das Leben eingreifen. Gott bekennt sich zu dem, was sich zu ihm bekennt, zu der, was sich zu ihm bekennt. Gott kann über Verstehen und bitte Verstehen und segnen. Und Gott kann übernatürliche Offenbarungen und Begabungen schenken. Gott kann Wunder tun, wo er will. Und Gott ist gerecht, barmherzig und vergebungsbereit. Das sind alles Aspekte über das Gottesbild, wo wir über das Buch Daniel gewinnen können. Das sind aber auch Sachen, die man schön findet in der Bibel. Vielleicht das mit den Engeln kommt es nie so stark vor wie im Buch Daniel. Das ist das Buch, das das am meisten promotet. Vielleicht noch das Buch Tobit ähm, im Alten Testament, für die, die gerne mit der Einheitsbibel lesen. Hier kommt das Buch Tobito vor, dort kommen auch Engel vor, Raphael und so. Aber sonst ist das Buch Daniel da führend. Und jetzt vor allem, was können wir für uns selber vom Daniel lernen? Eben, wenn wir wissen von Gott her, wissen, was, was gewinnen wir aus dem Daniel für unser persönliches Leben? 21 Punkte. Also, ich hoffe, ihr könnt auf 21 zählen. Also, ihr hat die Möglichkeit, das nachher noch nachzulesen. Aber grundsätzlich, ich habe mal 21 Sachen rausgeschrieben. Und zwar einfach nur durch die aufmerksame Lektüre vom Buch. Es lohnt sich also. Die biblischen Bücher von A bis Z zu lesen und zwar ganz und aufmerksam zu lesen, nicht nur so einzelne Verse, sondern das im Zusammenhang. Der Daniel hat ausgesprochen, schlechte Voraussetzungen für Glaubensleben extrem schwierige Bedingungen. Es vorher gesagt, als Jugendlicher in die Fremde verschleppt, also schlechtere Voraussetzungen kann man, kann man wirklich fast nicht haben, es geht fast nicht. Trotzdem bleibt der Beschluss da am Glauben festzuhalten, an der Torah und am überlieferten Glauben festzuhalten. Der Torah war die Bibel der damaligen Zeit. Die Überlieferung der Väter ist die mündliche Tradition. Diese beiden Aspekte finde ich, können wir für uns heute genauso fruchtbar machen. Einerseits Bibel und andererseits Tradition. Es gibt ja Leute, die sagen, Tradition ist per se schlecht. Das ist eine per se schlechte Aussage. Weil Tradition kommt von Tradieren, das ist einfach Überliefern. Die Bibel ist Überlieferung, ist eine schriftliche Tradition. Wenn wir die beiden Wege sehen, einerseits die schriftliche Tradition der Bibel und andererseits die mündliche Tradition der Kirchengeschichte, wo wir ja Teil davon sind, dann haben wir plötzlich zwei Wegweiser, die uns ins Leben führen können: die Bibel und Jahrhunderte Erfahrungen, die Menschen mit der Bibel gemacht haben. Ich kann nur ermutigen, leset eure Bibel. Und werden nach der Tradition der Kirche bewusst. Das fällt ja nicht mit uns aus. Also, 1.F. ist eine coole Sache. Aber ganz ehrlich, vor 300 Jahren hat es die nicht. Gegeben. Und vor 2'000 auch nicht. Und vor 2'500 hat es noch gar keine Kirche. Gegeben. Also, so wohl die Tradition Und das ist eine Glaubensentscheidung von Daniel, das wollen zu pflegen. Er hat sich entschieden dazu. Jawohl, ich lese die Bibel. Jawohl, ich lebe in der Tradition von meinem Volk. Das passiert nicht einfach. Das, das stellt sich nicht eines Tages ein. Wenn man schon immer mal etwas lesen will, dann werden Sie wahrscheinlich nicht zur Bibel greifen. Es ist eine Entscheidung. Vieles im Glauben ein unspektakulär. Es ist einfach eine Entscheidung, es ist Willen, es ist Disziplin, es ist ein Durchziehen. Das gehört auch zum Glauben. Es ist nicht nur «sun, fun and nothing to do». Das darf sein, aber es, gehört, es sind zwei, zwei Sachen, die zusammengehören. Er handelt aus der Treue zu Gott. In der Treue zur Tora und überladen das Ergebnis an oh Gott. Das ist ja sehr bemerkenswert. Wir haben manchmal das Gefühl, ja, jetzt lebe ich doch ich bin doch super fromm und ich möchte genau nach der Tora, also nach der Bibel, nach der Tradition, ich gebe mir eine, 20 Jahre mit Dienst in der Kirche, Gott muss mich doch segnen. Gott muss gar nichts. Er ist Gott, er ist der König. Der Daniel lebt nach der Tora. Er lebt nach der Tradition. Er ist voll im, im, im Glauben von seinem Volk. Und egal, was passiert, er überlässt das Ergebnis Gott. Das finde ich eine nicht Haltung. Es geht nicht darum, dass ich mit meinem Glauben, mit meinem Sterozid machen mit meinem Zädengeber oder was Sie da immer einsetzen, dass ich irgendetwas erwarte. Ich bin, ich bin manchmal skeptisch, wenn ich höre, ähm, wir wollen mehr von Gott. Ich will mehr Gaben. Ich will mehr Segnungen. Ich will mehr Heilungen, Wunder und so. Ich auch. Also, unbedingt, Amen, keine Frage, oder? Aber ging es nicht letztlich noch tiefer darum, dass man, mehr von, dass man nicht mehr von Gott weiß, sondern mehr Gott selber? Um seiner selbst zu Wille, ohne etwas zu bekommen. Würde ja mit Gott durch das Leben gehen, einfach weil er Gott ist. Angegen hat nie ein Erlebnis mit Gott, null, nichts, wäre mir Gott immer noch wichtig. Das ist die Frage, die sich stellt. Ich bin ja mit meiner Frau nicht heiraten, damit sie mir Gutes tut, sondern damit ich ihr Gutes tue. Die Frage ist ja nicht, bin ich genug geliebt worden, sondern liebe ich, ich genug? Liebe ich Gott um sich selbst? der Daniel hat sich dafür entschieden, finde ich bemerkenswert. Und dann bewährt er sich, wie gesagt, jahrelang im Alltag unspektakulär als Spitzenbeamter Und das. Christi ist ja nicht etwas vom Sonntag, also oh hier, so, hoffen ich schon hier christlich irgendwie, aber im Grundsatz ist das eigentlich etwas, was unter der Woche passiert, während dem Alltag. Mein Alltag ist, ich bin fast nur mit Christen zusammen, also mit Pfarrer und so, Theologen, das hat, hat einen gewissen Zusammenhang. Aber mein Auftrag ist, die Kirche so versuchen zu sagen, dass die Kirche zum Sägen für die Gesellschaft wird. Und die meisten Christen leben ja eine Gesellschaft im Alltag, in ihrem Berufsleben. Dort wird sich Christi bewahren und bewahren. Und noch dort ist wirklich relevant, letztlich relevant was da effektiv passiert. Also, werden wir als Christen wahrgenommen? Jetzt geht es unsere spezielle Lebenssituation. Wir haben die Möglichkeit, die Möglichkeit, zu sagen, ich habe das noch erlebt, ich bin Teil von der Geschichte. Das kommt mal in den Geschichtsbüchern, was wir da heute erleben. Mit der ganzen Pandemie-Geschichte. Seien wir attraktiv als Christen in dieser Zeit in dieser Welt? Machen wir einen Unterschied zur Gesellschaft um uns herum? Geht es bei uns auch Spaltungen, sagen wir sagen, nein, hier, wir haben eine gemeinsame Mit. Christus. Das wäre wahrscheinlich der entscheidende Punkt, wo wir echt eine Chance hätten, in den Schwierigkeiten einen Unterschied zu machen, so wie es der Daniel 60 Jahre lang gemacht hat in seinem Leben. Er ist von Gottes Geist gewesen, heisst es. Und auch das ist nicht etwas, was einfach passiert. Das ist nicht so, dass jenes Morgens erwache und der helle Geist ist in Fülle da. Sondern das ist ein kontinuierlich, sich nach Gott ausstrecken. Er hat ein regelmäßiges Gebetsleben gepflegt, er hat sich die Schrift angeeignet. Das heisst, er hat nicht nur die Losung Klasse morgen. Hat es noch gar nicht gegeben. Aber das lernt nicht. Also, ein Schrift einigen, eine saubere Schrift werden, ist nicht damit gemacht. Ich tue morgen fünf Minuten, also besser fünf Minuten als zwei. oder? Aber das ist also, ich weiß so nicht. Es ist irgendwie so, das ist da wirklich die Extreme, das ist extrem fast, oder? im geistlichen Bereich. Das ist der Hardcore, das ist wie 40 Jahre Wüste. Also das, die Schrift aneignen, wäre wirklich das ist ein Buch mit also, das Vater. Das sind nicht einzelne kann Man kann mal lesen, auf A bis Z, 1200 Seiten je nach Ausdruck. Das würde sich lohnen, wie der Daniel sich das wirklich eigene sauber zur Schrift zu werden. Der Heilige Geist wird uns erinnern, heißt an das, was wir von ihm gehört haben von ihm. Aber er kann nur an das erinnern, was wir mal gehört haben. Oder mal gelesen haben, es ist schon etwas mit hat schon mit dem Verstand zu tun. Das ist nicht etwas, das tut da nicht weh, wenn man etwas weiss. Schrift studieren, sich darin vertiefen, sich die Schrift aneignen, finde ich fundamental wichtig in unserer heutigen Welt. Das kann man von Daniel lernen. Er kennt die Glaubenstradition von seinem Volk, er kann die Tradition für sein Leben fruchtbar machen. Er bekennt sich existenziell sehr schwierige Situationen zum Glauben. Was es rund läuft, ist keine Sache. Oder? Sonntagmorgen hier ist wirklich einfach Christ sein. Aber im Alltag. Wenn es hart auf hart geht, dort wird es dann plötzlich und das besser rüberkommt. Er nimmt die herausfordernde Situation, und das finde ich wieder sehr bemerkenswert, sich zusätzlich Zeit für das Gebet. Er hustet nicht um. Jetzt muss ich gleich eine Lösung und so. Meine Frau sagt mir dass manchmal, dass ich, dass sie hat mir Problem und so, dann wird sie mir schon erzählen, dann habe ich vier Ratschläge. Sie sagt, will das gar nicht wissen. Ja, für was ich müsste? Dass ich es jemandem sagen kann? Dass jemand zuhört? Mittlerweile habe ich es langsam ein es manchmal ist es Sinn, aber noch nicht immer. Es wäre gut, einfach jetzt neu zu sagen, zuhören. Aber immerhin mal zu lesen wäre schon mal hilfreich. Ich In herausfordernden Situationen, sich zusätzlich Zeit zum Lesen zu nehmen. Auf Mitmenschen, auf Gott losen, mit einem langen Gebet zu sein. Und zwar auch mit den Freunden zusammen. Es gibt Herausforderungen im Leben. Ich vermute, wie die Familie, die ihr Kind verloren hat die sind nicht mehr bereit, zu beten oder nicht mehr bereit, zu glauben. Und der braucht es Gemeinschaft. Dort braucht es Freunde, die für ihn glauben, die für ihn und mit einem beten. Darum braucht es christliche Gemeinschaften. Dann ist bemerkenswert, dass er niemals Jäger, die Ehe gesucht hat. Er hat immer die Wahrheit gesagt, in Liebe und klar. Auch bemerkenswert, ich finde, manchmal wird die Wahrheit wird zu sehr in Klarheit gesagt, und zwar mit Liebe, und manchmal auch zu liebevoll. Und das ist nicht klar. Und dort ist ja so ein Mittelweg gar nicht einfach. Er tut stellvertretend für sein Volk Buß. Er tritt in Riss für sein Volk. Der Daniel wird so vollkommen zeichnet im Alten Testament, dass es Theologen gibt, die sagen, der hat nie gelebt, das ist zu perfekt. Das hat etwas, Das ist, ist makulos. Einer von den ganz, ganz wenigen, wo makulos zeichnet wird. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass hat nicht gegeben Er hat Buß für sein Volk. Vielleicht wäre das so etwas, was wir als Christen tun wir leben de facto in einem theistischen Staat. wo vielleicht Menschen glauben, dass es irgendeinen Gott gibt, aber der greift ganz sicher nie ein. Und das ist übrigens auch Christen. Ich lebe immer wieder Christen. Wir leben mit Gott, aber wir rechnen nicht wirklich damit, dass er etwas tut, dass er da ist und handelt. Das nennt man Theismus. Und das ist letztlich eine speziell moderne Form von Gottlosigkeit. Tümer Buß für die Menschen, die es nicht können. was sie brauchen unsere Unterstützung. Und Daniel... Er hat Visionen, gewaltige Träume, gewaltige Offenbarungen, aber jedes Mal geht er, wenn er so etwas erlebt, durch zu Bruch. Also, wenn er den Wunsch hat, Träume, Visionen, Prophetien zu haben, wirklich zum Prophet, zur Prophetin zu werden, schlafen noch einmal darüber. Das kann, das kann Substanz gehen. Der Daniel hat drei Wochen einfach Game Over. Also, es war vier Jahre Tiefste Depressionen, würde man heute sagen. Und dann, äh, als Fazit um dem Ganzen, kann man sagen, es wird ihm von den Mitmenschen um ihn herum ein gewaltiges Lebenszeugnis ausgestellt. Menschen sagen über ihn, der Daniel, der hat sich in seinem Leben bewährt. Das finde ich wirklich etwas, was ich mir wünsche. Es geht ja nicht darum, was sie von mir denken. Ob ich mich selber als der Hirsch anschauen oder so, sondern die Frage ist, was die Leute irgendwann über mich sagen Das ist das Kriterium, das gilt. Und noch wichtiger, als was Menschen sagen, ist das, was Gott sagt. Daniel wird von Gott als Geliebter bezeichnet. Ganz am Schluss über sein Leben. Der Daniel ist ein Geliebter Gottes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas Grandioseres gibt, als ein Schlussbuch geben. Die Reise von unserer unsere Zeit wird vollendet werden eines Tages. Ähm, und wir kommen irgendwann in Gottesreich an. Ich stelle mir dort immer ein englisches Cottage vor. Einfach grandios. Oder der Lebensweg geht zu und wir kommen endlich an das Cottage heran. Wir klopfen, die Tür geht auf. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, du gehörst zu den Geliebten dem Haus. du gehörst zu meiner Familie. Komm rein, Bart, nimm den Platz, dann gibt es Nacht und dann wird einmal geschlafen und ausgeschlafen. Jetzt ist die Zeit vom Feiern. Hier und jetzt noch nicht. Im Moment sind wir noch auf der Zeit, aber der Tag wird kommen und so wie es Daniel heißt ganz am Schluss, er wird ruhen und er wird die Gottes Reich diesen Glauben und diese Hoffnung wünsche ich mir für jedes von uns, dass wir ein Glauben in uns wachsen lassen können, Glauben können wir nicht produzieren, aber dass ein Glaube in uns wachsen kann, das schlussendlich das Verdicten bekommt, so im Daniel, denn er hat es einem Gott vertraut. Und himmlische Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Glauben kannst und willst schenken, dass du uns einlädst, Teil von deiner Familie zu werden, hier in der Reise, durch Zeit schon, aber auch in der kommenden Welt. danke, dass du uns einlädst, eines Tages Teil Teil dieser kommenden Welt sein. Herzlich willkommen als Teil deiner Familie an deinem Tisch dürfen, zusammen mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Danke für die Hoffnung, die du uns gibst, aus dem Buch Daniel aus ins Neue Testament bis heute. Danke, dass wir eingeladen sind, Teil von dieser gewaltigen Geschichte sein, die du für uns geschrieben bist. Und danke, dass wir wissen dürfen, die Welt ist nicht die letzte. Und wir gehen auf eine grandiose Welt mit dir zu. Merci vielmals. Amen.